0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio extra, episodio extra, episodio premium, episodio preguntas y respuestas. No lo no sé, no sé, no sé hacia dónde evolucionará esto. Lo que sí que sé es que este capítulo de hoy está, está disponible en abierto. Se puede escuchar dentro de, de mi podcast, pero también se puede escuchar dentro de mi página de Patreon, donde encontraréis este y otro capítulo que ese solamente será para, para aquellos que bueno que, que, han, que, que han decidido de buena fe apoyar este, este proyecto, apoyar esta causa, apoyar a esta persona que está aquí trabajando para sacar este contenido adelante, pensando, estudiando y al que le gustaría... ...hacer más experimentos al que le gustaría tener un poquito más de tiempo para prepararme esto mejor... ...para explorar otras cosas, para poder hacer algunos vídeos mostrando, no sé, cosas interesantes... ...las que estoy pensando, que me gustaría... Total, que me gustaría hacer más cosas de estas, creo que a vosotros también os gustaría... ...el caso es que esto me lleva un poquito de tiempo todos los días y todas las semanas... ...entonces eh, empiezo a necesitar un poquito de ayuda... De modo que por eso hago este, hago, este, abro esta posibilidad, que es ni más ni menos que la posibilidad de que me donéis dinero. Claro que sí. A ver, seguro que estáis suscritos a un montón de mierdas que no sé si usaréis o no. Espero que las uséis. Si no las usáis, hay aplicaciones que te permiten ver qué suscripciones tienes por si acaso tienes que hacer alguna limpia. Pero si escuchas este podcast y te gusta... Pues oye, ayudar un poco aquí a, a mi persona, pues eh, no, te, no te importará porque dirás, Alberto se lo merece, este podcast se lo merece, descubrir Bitcoin en, toda su, en todo su esplendor se lo merece y, y por esto mismo voy a contribuir a este podcast. ¡Pimba! Y ya está, y contribuyes y así tienes acceso a episodios extra como, como este. Que es un episodio de preguntas y respuestas con el cual doy... La, el pistoletazo de salida a estos, eh, estos capítulos extra vale. también habrá vídeos creo y, y otras cosas, bueno en mi página de Patreon está todo explicado, lo pone también en la descripción, ahora mismo, o sea a partir de hoy, a partir del momento de hoy mismo voy a empezar a meteros el Patreon como si no hubiese un mañana, voy a hablar más de Patreon que de Bitcoin <risa> probablemente igual soy un poco cansino, pero es que hay que ser cansino hay que ser cansino en esta vida, bien espero que no os lo toméis a mal es simplemente para que no os olvidéis. He dicho ya que tengo una página de Patreon. Bien, vale, vamos a las preguntas y respuestas. Bien. Estas son preguntas que me envió un amigo a quien, con quien he hablado de Bitcoin algunas veces. Parece ser que no tanto como debería porque las, las preguntas que me envió son bastante bastante de amateur. Y es normal, todos hemos sido bastante amateurs, todos hemos llegado nuevos a, ...a algo. Es importante... ...llegar nuevo a algo porque significa... ...que estás probando cosas nuevas... ...y significa que no te importa... ...hacer... hacer no, ...no te importa parecer un pringado Es importante parecer un pringado ...es importante parecer pringado ...entiendo por, por pringao me refiero a, a ignorante... A, ...me refiero a... ...sí, a poco, poco ducho... En, ...en cosas porque eso significa que estás... ...probando cosas nuevas... ...y, y Bitcoin es algo muy novedoso... ...para muchas personas... Y algo que no existe para muchísimas personas, de modo que tú descubriste esto, tú decidiste aprender sobre esto y es normal que al principio haya muchas dudas. Mi amigo está ahí, eh, descubrió esto, digamos que descubrió Bitcoin al tiempo que descubrió un montón de criptos más, lo cual digamos que te, te nubla un poco la vista de lo que puede ser Bitcoin y lo que no puede ser y lo que es y lo que no. Y nada, me, estuve hablando con él. Y después de lo que me preguntaba le dije, mira muchacho, mándame unas preguntas, mándame las preguntas porque yo creo que estas preguntas le van a ayudar a más de uno. Así que me mandó las preguntas. Pregunta número uno. Utilidad. ¿Por qué debería invertir en algo que no sirve para nada? Y yo, ole ahí. Ole con la pregunta. <ríe> ¿Por qué debería invertir en algo que no sirve para nada? <ríe> a ver, primer tema. Empezamos fuerte. ¿eh? Esta pregunta asume que Bitcoin no sirve para nada. Lo cual es erróneo. Dejando de lado usos que, que son útiles para muchas personas, pero igual no para ti. Como lo de nah, que no haya. que no haga falta pedirle permiso a nadie, que nadie pueda. que nadie pueda bloquear nuestras transferencias de dinero. O usos como bueno, mandar un montón de dinero de aquí para allá. Igual eso no es lo típico no es el típico uso que tú le das a esto, ¿vale? Porque ¿cuántas veces tienes que mandar 20.000 euros a la otra parte del mundo? O si estás en España o en Europa en general, no, te suele, no, suele para, no suele ser un problema para ti mandar dinero a nadie. O sea que entiendo que estos usos, pues igual, igual no te interesan demasiado. Y dices, bueno, pues es verdad que igual no tiene demasiado uso. Falso. Bitcoin tiene un uso muy importante, más allá de estos que he comentado, que son útiles para muchas personas. Pero voy a hablar del uso que es para mí más útil... De Bitcoin. Y es que este mundo en el que vivimos es un mundo en el que a la gente en el, en el que la gente aprecia algo ya llamado dinero, pero más allá del dinero, lo que le gusta, gusta a la gente del dinero es lo que el dinero les permite conseguir. Y, y ese dinero, o sea, y, y ese dinero, como digo, es solamente importante en la medida en la cual les permite conseguir las cosas que quieren. Y el problema que tiene el dinero es que el dinero se devalúa. El dinero cada vez compra menos cosas, cada vez consigue menos cosas de las cuales le gusta a la gente conseguir. De modo que, desde tiempos inmemoriales, a la gente le ha gustado, de alguna forma, conseguir almacenar el dinero para que ese dinero en el futuro les permita comprar las mismas cosas que le permiten comprar hoy. O, a ser posible, más cosas. ¿Bien? Entonces, estamos, estamos en un mundo en el cual hay mucho dinero, pero en el cual no hay tantas oportunidades de hacer crecer tu dinero o de mantener el valor de tu dinero. Puedes poner el dinero, puedes tener el dinero en moneda fiat, pero la moneda fiat se devalúa, lo de la inflación no es exactamente como... O sea, la inflación se mide un poco como el culo, francamente. Y la inflación es, eh, en mi opinión, bastante más alta de lo que, de lo que parece parece oficial a la vista de la cesta de la compra y todo eso que se mete ahí bueno, total, está la inflación que te devalúa el precio del dinero de modo que tenerlo en dinero, tenerlo en cash no es del todo inteligente al menos si quieres conseguir este objetivo de mantener el valor de, lo que, de tu dinero y entonces luego hay un montón de activos en los cuales puedes poner tu dinero, puedes ponerlo en, en la bolsa, puedes ponerlo en bonos puedes ponerlo en un montón de sitios, pero claro, en todos estos sitios hay un riesgo, incurres en un riesgo y este riesgo hay que pagarlo y, bueno, lo pagas arriesgándote a perder parte de ese dinero. O sea que, sí, lo tienes ahí en bonos, en acciones o lo que sea y tienes la posibilidad de aumentar el valor de ese dinero al tiempo que tienes la posibilidad de perder el valor de ese dinero perdiendo parte de ese dinero. Así que no es fácil poner el dinero en ningún sitio en el cual te mantenga el dinero, te mantenga el valor. Y como esto no es fácil, encontrar... Un activo en el cual tú puedas poner el dinero y ese dinero mantenga su valor es la hostia. Es el, el no va más, es lo que a la gente le gustaría que existiese hoy. Y por eso, poco a, poco a poco la gente se va dando cuenta de la importancia de Bitcoin. Que sí, tiene mucha volatilidad, que sí, sube baja, que sí, pero como almacén de valor, <ríe> si, si, lo si lo has mantenido ahí durante años, no tiene precio, francamente, porque... O sea, la rentabilidad ha sido brutal. O sea, que te, te ha mantenido el valor, salvo que, bueno, pues comprases eh, a finales de 2018 a 20.000 dólares y entonces te ha caído y entonces dices, pues vaya mierda el almacén de valor. <ríe> Pero bueno, si lo mantienes otros, otros años, en mi opinión, esto se, te seguirá rentando más que tenerlo en moneda fiat o en otros activos. Si bien, como digo, esto, o sea, Bitcoin todavía no está en un punto en el cual pueda definirse como un almacén de valor sin riesgo, tiene riesgo más, pero, pero yo creo que el riesgo que tiene no es tan alto como nos sé, hace ver el, el, la cotización que tiene. Total, que si existiese algo donde puedas poner tu dinero y eso, y eso mantuviese el valor, sería la hostia, porque no es fácil encontrar esto. Así Bitcoin aparece aquí como una herramienta con un uso brutal. Si, esto es, si, si hay simplemente el 10% o el 15% de probabilidades o el 5% de probabilidades de que, esto, de que Bitcoin sea eso, Bitcoin tiene una utilidad brutal. Bien, eso en cuanto al tema de la utilidad. Siguiente pregunta. Si Bitcoin es como el oro, ¿por qué no invierto en oro y ya está? El oro es un valor residual. Eso, eh, bueno, es que era una pregunta con una afirmación. <risa> primero la pregunta, que era la de si es como el oro, ¿por qué no el oro ya? Y luego una afirmación, que es, ¿el oro es un valor residual? A ver, primero, no, el, el oro no es un valor residual. El oro son 11 trillones, que son 11 millones de millones. Yo qué sé, es, 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 es bastante, hay bastante, hay, hay oro, hay mucho oro. Y, y es una parte importante de los mercados financieros. El valor del oro, ¿bien? Entonces... Claro, esta engancha muy bien, francamente lo ha he hecho muy bien, porque esta pregunta engancha muy bien con la anterior. <ríe> bien, bien en el orden. Sí, sí, es como el oro, ¿por qué no invertir en oro ya? Claro, el oro es un buen almacén de valor. El oro ha demostrado su capacidad para almacenar el valor a lo largo de milenios. Y, y sí, el oro hace esto hoy día. De modo que mucha, mucha gente invierte, bueno, pone su capital en oro para que el oro le le permita le permita a su dinero mantener el valor y, 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 lo, hace, y lo hace muy bien el oro es, 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 un, es un buen es un buen activo para esto ¿por qué en bitcoin y no en oro o por qué sí por qué en bitcoin y no, y no en oro o por qué no en los dos o bueno por qué por qué bitcoin si existe ya el oro bueno la razón por la que bitcoin tiene sentido si existe ya el oro es porque el oro no es tan fácil de transmitir y bueno, no solamente que no es tan fácil de transmitir, sino que el oro peca de todos, esos, de todos esos. O sea, no tiene todos esos usos que te da Bitcoin. Esos usos de los que he hablado antes, que igual no son tan interesantes para una persona de Occidente, son interesantes cuando lo comparas con el oro. El oro no puedes enviarlo de aquí para allá rápidamente, el oro es, es fácil de confiscar, el oro también es fácil de. de. Um, de hacer, ¿cómo se dice esto? de. Uh, ¿Cómo se dice? Iba a decir tergiversar, pero eso se hace con las palabras. Que se puede, se puede timar a la gente, se puede, se puede tocar el oro para que el oro no sea tan oro. O sea, la pureza del oro se puede, se puede trastocar. Ah, yo qué sé, que se puede, que, que se puede. Hay una palabra que, 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 que es esto, que, que explica lo que quiero decir. Espero que la estéis entendiendo. Espero que estéis alcanzando a comprender lo que quiero decir con este tema. El caso es que el oro. Tiene esos problemas que no es fácil de enviar, que se puede confiscar y que aparte se puede, se le, se puede mes, mes, mes con él. El... <risa> mes es lo que diría en inglés, pero no funciona en español. Bueno, nada ya sabes lo que digo. Mientras que Bitcoin, está claro lo que es. Se puede enviar de aquí para allá. Es, es, una Bitcoin es una Bitcoin y lo que no es Bitcoin no es Bitcoin. Y es fácil saber lo que es una Bitcoin y lo que no es una Bitcoin. Y no te pueden vender una Bitcoin. No te pueden hacer pasar cualquier cosa por Bitcoin o no te pueden digamos, eh, restar el, el, el Bitcoin que hay dentro de una Bitcoin, mientras que sí que te pueden restar la cantidad de oro que hay en un lingote de oro. Total, que, que por esto es por lo que Bitcoin parece interesante a la par que el oro. El oro no es malo, el oro tiene, ha tenido su uso y lo tendrá durante la, yo creo, durante la eternidad. El, el oro lo peta. Salvo que pase algo, ¿no? Con el tema de, bueno, cuánto oro... De repente queda un meteorito lleno de oro y, hombre, pues te altera un poco el valor. Pero bueno, que, que el oro, sí, cumple con su función y Bitcoin también cumple con la suya. Así que ahí están los dos. Son los dos almacenes, almacenes de valor. Uno lo es ya y el otro es potencial. Entonces, en la medida en la que es potencial, Bitcoin... Debería tener un valor y debería ser también considerado, a, igualmente, que es considerado el oro, que, como digo, no es un valor residual. Siguiente pregunta. ¿Cambio de discurso? ¿Qué pasa? ¿Que ya no es un medio de pago? ¿Es solo algo para invertir y especular? Esta pregunta viene a raíz de lo que se lee en el uh, white paper de Satoshi Nakamoto cuando explica lo que quiere que... Lo, lo, cuando explica lo que entiende que va a ser Bitcoin. Y es una buena pregunta, porque si el creador de, de Bitcoin entendía que esto iba a ser un medio de pago y tal y ahora mismo no se está tratando como tal, pues es verdad que como medio de pago es difícil debido a, a, a la poca capacidad que hay en los bloques, de medio, lo cual limita... La cantidad de transacciones que se pueden llevar a cabo y tal. Bien, pues to todo eso evita que sea ahora mismo usado como un medio de pago directamente. Sí que se puede usar en cuando. Sí que se puede usar usando otra capa, como, light, como Lightning, lo cual usa Bitcoin, pero sobre otra capa diferente. Y, y así permite este tipo de. Y así permite usar Bitcoin para transacciones y para, 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 para como medio de pago. Bien, pero bueno, independientemente de todo el tema este de Lightning y demás. Lightning no estaba en el white paper de Satoshi. Satoshi dice esto va a ser un medio de pago. ¿Y, y ahora qué pasa? Ahora es solamente un, un medio para invertir y especular. No. No. Yo creo que aquí es, es, es un poco tontería leer, leer el white paper y tratar de llevarlo a rajatabla siguiendo cada coma o tratando de dar significado a cada coma para, para así... Llevar la evolución de Bitcoin por donde debería ir, ¿vale? Esto es lo que, esto es lo que juegan a veces a algunos hablando de Bitcoin Cash o de Bitcoin Satoshi Vision y mierdas de estas, <risa> que son bastante ridículas. Pero sí, usan este argumento de que, ah, no, pero Satoshi tenía otra cosa en mente y tal. A ver, Satoshi creó, creó Bitcoin, sí. Y cuando creó Bitcoin, supongo que tenía sus ideas de lo que podría y podría no ser esto. Ahora, Bitcoin, o sea, Satoshi no creo que no creo que sea Dios omnipotente, omnipresente y, y omnisciente. Um, sí, que, sí, que, sí que como personaje o como grupo de personas estuvieron muy finos, pero, pero de ahí a ser una deidad hay, hay, un, hay, un, hay un trecho. Entonces, creo algo muy, muy interesante y es posible que Bitcoin acabe siendo usado como medio de pago. Ahora, esto no quiere decir que inmediatamente deba comportarse como tal. Para que Bitcoin se comporte como medio de pago tiene que atravesar una serie de metamorfosis y él era consciente seguramente, Satoshi en su primer en el comienzo, de que con, el, con el, los bloques, con, con la capacidad que tenían los bloques que, quería, que, que había que crear, que había que, sí, que crear el, en el blockchain, esto no podría ser como Visa. O sea que él era consciente de que esto no podría hacerse directamente, sino que tendría que hacerse, bueno, pues de alguna forma, Puede ser en varias capas o puede ser de, otra, de otras formas. Pero estaba claro que usando el blockchain de Bitcoin no iba a ser posible llevar a cabo la cantidad de transacciones que se hacen en una economía normal. O sea que no creo que, que se esté contradiciendo la visión de, de Satoshi o la que se impreso. En la que se imprimió. La se, imprimió, aquí se imprimió en, el, en el en el white paper. Lo que creo es que, bueno, cuando nació. Cuando nació Bitcoin nació como, como bueno no sé cómo nació francamente pero, pero cuando nace un, una idea o cuando nace sí cuando nace una idea o una herramienta nueva la gente luego la usa un poco como le sale del pito y a esa base a través de ese uso como al final alcanza su verdadero ser y, y esto ocurre con, con, to, con todas las cosas o sea no tiene por qué ser solamente no, no solamente Bitcoin muchísimas startups y cosas así que, que se crearon con una idea y se usan para otra esto es así y es el uso de la gente lo que lo lleva a satisfacer al final a digamos a, 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 a crecer y a alcanzar lo que lo que en realidad puede llegar a ser a través del uso de la gente o sea que bueno bitcoin sí evoluciona el, el discurso evoluciona y es lógico que evolucione cualquier discurso cualquier herramienta que es útil se va se va usando de una forma o de otra hasta que finalmente alcanza digamos su estado último que ya veremos cuál será en el caso de Bitcoin siguiente pregunta debería invertir <ríe> debería invertir en algo que no entiendo <ríe> no pero la, la pregunta sigue. que debería invertir en algo que no entiendo no está respaldado por nada y no sé las acciones sí que lo están por ejemplo Vale, punto uno. No deberías invertir en algo que no entiendes, ¿no? Por eso, por eso tengo un podcast sobre esto. Tengo un podcast sobre esto para explicar a la gente lo que es Bitcoin y que luego lleguen a la conclusión a la que, quiera, a la que cada uno llegue, ¿vale? Dando, dando, por supuesto, que nada de lo que digo es consejo de inversión, pim, pam, pim, pam, pim, pam, el típico disclaimer de siempre, descargo de responsabilidad, no tomarse esto como consejo de inversión. no, 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 no. Bien, vale. Habiendo dicho eso, claramente... Creo que es un consejo que sí que deberías tomar en cuenta. No inviertas en nada, que no entiendas, ¿vale? Ay. Y sí, no está respaldado por nada. No está respaldado por, eh, por unos resultados o no está respaldado por unos beneficios que luego van a dar dividendos. O no están respaldados por una actividad económica que luego va a permitir pagar eh, unos, unos intereses. No, no, está, no, no, es, no es un activo que ofrezca una renta. Pero... Hay muchos activos en este mundo, no todos tienen por qué, por qué ofrecer una, una renta. Y se puede invertir en activos que no te ofrecen una renta. El, eh, tener tener. Eh, o sea, si, por ejemplo, si tú estás en un. Si tú estás en, eh, en Argentina, bienvenido a este podcast. <ríe> y decides que el peso igual no es el mejor sitio donde tener el dinero. Lo que se hace en su mayor parte en Argentina todavía no es comprar Bitcoin. La gente compra dólares. El dólar no te da una renta. Por tener dólares no te, pagan, no te pagan intereses ni hostias. Por tener dólares simplemente tienes dólares. Pero es un activo que la gente compra porque es un activo más potente, más fuerte, más sólido. Es un mejor dinero que el peso argentino. Y la gente lo compra para tener eso, este activo que entienden que almacena mejor el valor que el dinero. Activos que no ofrecen renta los hay. Y oro el oro es otro, Bitcoin es otro o sea que se puede invertir en activos que no te ofrecen una renta que no están respaldados por nada, entre comillas que están respaldados simplemente <ríe> simplemente por la creencia del planeta de que eso tiene valor que te puede parecer <ríe> poco respaldo pero francamente eh, o sea, intenta convencer a, sale a la calle intenta convencer a la gente de algo a ver si eres capaz no, invéntate un dinero invéntate un dinero llámalo mi dinero <ríe> o no sé, el dinero Martínez y sal a la calle y convence a la, no sé, convence a la gente de que eso tiene valor si lo consigues, entonces bueno, me, me escribes luego y me, y me demuestras que en realidad esta creencia no tiene valor alguno pues es muy fácil convencer a la gente de que algo tiene valor ahora, si no lo consigues <ríe> que será lo más probable, descubrirás te darás cuenta de lo difícil que es conven hacer, hacer, convencer a la gente de que algo tiene valor. <risa> esto esto es, es un respaldo brutal. Es muy, 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 muy difícil, barra imposible, conseguir que la gente crea en algo. Crea, bueno, conseguir que la gente, bueno, sí, que crean algo ya es difícil, si no creen en ello de primeras, y conseguir que, que le den valor a algo. O sea, aquí estamos hablando de que <risa> el mundo se ha puesto de acuerdo para darle un valor a Bitcoin que está ahora mismo alrededor de los 8.000 dólares. Si te parece que es poco respaldo ese, pues eh, nada, ya. Hay otros podcasts <ríe> que, también, que también están bien, pueden ser entretenidos. Creo que hay un podcast de Gran Hermano, <ríe> seguramente, donde igual eh, tus intereses intelectuales están más satisfechos, se encuentran <ríe> más representados. Bien. <ríe> Siguiente pregunta. <ríe> A ver, uh, ¿de dónde surge la confianza en Bitcoin? Oye, qué bien hiladas están las preguntas, francamente, parece que lo ha pensado. bastante. ¿De dónde surge la confianza en Bitcoin? He de, he de conformarme con la confianza de los demás. <risa> Así funciona el dinero, pero está respaldado y regulado. ¿Qué, qué bien? Después de lo que acabo de decir Creo que esta pregunta se responde automáticamente Sí, la confianza en de, de Bitcoin ¿de dónde, ¿De dónde surge? Pues surge de, 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 de la magia de los enanitos A veces eh, A veces Pero muy, 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 muy 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 de cuando en cuando No sé si hay una cosa parecida Bueno, no, sí, hay, hay cosas parecidas Hay cosas parecidas Momentos en los cuales la gente le atribuye un valor a algo Lo ha habido en el pasado ha habido momentos en los que esto ha pasado lo que ocurre es que muchas veces esa ilusión ha desaparecido más, más eh, pronto que, que tarde por por la, por la lo difícil que es crear algo escaso ¿vale? pero ya he hablado de la escasez en otro momento bien, en cualquier caso aquí lo que esta pregunta se responde un poco con lo anterior ¿de dónde surge la confianza en Bitcoin? pues eh, vete a saber, pero, pero lo que está claro es que la gente confía en ello si no, el precio no estaría ahí, si no, esto no habría funcionado durante los últimos 10 años y un poquito. Y si has de conformarte con la confianza de los demás, pues hombre, depende de cómo de. Depende de cuánto... depende de cuánta gente necesites que te confirme o que te convenza. Hay. En, en, en cualquier cosa que aparece nueva, siempre hay, hay varios tipos de personas que interactúan con ello. El primero están los early adopters, estos que llaman, los primeros que, los que se meten en todo luego están los que van y vienen después cuando ya eso ha sido probado, testado y demás luego vienen los que no sé los que necesitan que esté medio mundo ahí y luego finalmente vienen los que jamás cambian o, o proban nada nuevo y cuando ya está todo el mundo pues al final dicen venga vale ¿sabes? esto pasa en todo, yo que sé, habrá gente que dentro de poco estarán entrando en Instagram que dirán venga ya, ya creo que ya es momento de entrar en Instagram cuando ya esté bajando. Mientras que por otra parte hubo gente que entró el primer día, hay gente que entró un poquito después. Hay, hay etapas y hay personas para cada una de ellas. ¿Has de conformarte con la confianza de los demás? Pues sí. Claro, igual la confianza del 10% de la gente no es suficiente. Igual tú necesitas que el 25% confíe en ello. Igual necesitas que el 50% confíe en ello. Igual necesitas que el 80% confíe en ello. Igual necesitas simplemente que una persona en la que tú confías confíe en ello. Cuando alguien... En, ...en quien tú confías, te habla de algo y te vende algo... ...pues igual es suficiente confianza, aunque solo sea una persona... ...para tú entrar a probar y entrar a usar y entrar a todo eso. Ahora, ¿de dónde surge la confianza? Pues, verás eh, a ver... La, la confianza puede venir del tiempo que viene funcionando... ...de de, de, todo lo, de todos los recursos que hay detrás... ...de observar cómo el hash rate sigue creciendo... De, del entendimiento, de la comprensión detrás de lo que significa, detrás de lo que, de lo que es Bitcoin, de cómo funciona todo eso, pues yo qué sé, supongo que es una mezcla de cosas lo que, al, lo que al final va creando esa confianza, la madriguera de conejo que se llama, y cuanto más eh, profundo caes, más te lo crees y más confianza, más confianza tienes en ello. Pero sí, también puede venir de los demás. Eso es, eso es todo lo que puedo decir sobre la confianza. Ahora sí, no está respaldado ni regulado como el dinero. Como el dinero, me refiero a los euros o los dólares. El Estado no te obliga a pagar tus impuestos en Bitcoin, mientras que sí que te obliga a pagarlos en, en euros. Bueno, veremos quién lo hace mejor. <risa> ¿Por qué Bitcoin y no Ethereum? ¿Al que se le presupone algún tipo de aplicabilidad? Bien, bueno, de esto, en esto no me quiero enrollar mucho porque hice un podcast hace muy poquito en el cual hablaba de por qué Ethereum no es Bitcoin. <risa> Pero bueno, simplemente diré que son dos ideas diferentes. Yo no digo que no digo que un no valga para nada, simplemente digo que no es Bitcoin. Lo que también diría es que sí, son dos ideas diferentes que vienen a intentar solucionar dos problemas diferentes, son dos sistemas diferentes y viven dos historias diferentes. O sea, Bitcoin no se puede recrear, no hay nada que se pueda hacer hoy día que sea como Bitcoin. Podrás Podrás hacer... Es muy difícil hacer algo como Bitcoin. Siempre siempre siempre, entro, siempre llego a la misma conclusión. Si tú mañana quisieras crear Bitcoin otra vez, después de que Bitcoin exista, está... es muy difícil. Bitcoin se creó con, con dos personas, luego cinco, luego diez, luego quince, totalmente orgánico desde el principio. No hay un jefe. ¿Tú ¿Sabes lo difícil que es eso? ¿Cómo, cómo algo sin un jefe sin una organización, como algo totalmente descentralizado, movido simplemente por cómo funciona el sistema, llega a ser lo que, lo que es. Ha habido, hay miles de, de criptos, criptomonedas, pero ninguna es como Bitcoin. Todas tienen un jefe, todas, todas eh, fueron lanzadas de una forma o de otra, pero sí fueron lanzadas al mercado de una forma o de otra. Esto, eh, no, ninguna es, ninguna ha crecido orgánicamente como lo hizo Bitcoin. Por eso, es, por eso Bitcoin no es como no, no, no es, no es como nada. <ríe> Entonces, volviendo a la pregunta, dice, ¿por qué Bitcoin y por qué no Ethereum al que se le presupone algún tipo de aplicabilidad? Bien, esto engancha un poco claro, que la pregunta número uno. Está dando a entender que Bitcoin no tiene aplicabilidad o no tiene uso o no tiene utilidad, cuando hemos dejado muy claro que sí que lo tiene. Ethereum simplemente tiene otro tipo de de uso que está por ver, es un producto que está todavía inacabado, veremos qué pasa cuando se termine, si se termina, y veremos si acaba siendo útil para la sociedad. Por ahora, pues el único que es un producto terminado es, es Bitcoin, y por eso, si tienes que elegir entre uno u otro, a mí me gusta más Bitcoin porque sé lo que me están vendiendo. y Ethereum, pues no lo sé todavía. Bien, siguiente pregunta. ¿Algún reputado economista...? <ríe> qué cachondo. ¿Algún reputado economista avala la inversión? <risa> creo que Nuriel Rubini es un economista enamorado de, de Bitcoin. <risa> bueno, con esa parte, Nuriel Rubini creo que odia Bitcoin. Pobre hombre. Y bueno, así que yo conozca, francamente. Yo diría que a Hayek le habría gustado, pero no llegó a conocerlo. A, ¿cómo se llama? De la Huerta Soto. Soto de la Huerta. No sé, es un economista español. No sé si conoce Bitcoin, pero creo que también le gustaría. Saifedian, Amos. Este es un economista israelí y creo que es israelí, al menos. Y, y a él seguro, seguro que le gusta. O sea, este sí que es economista. No sé si es reputado, pero sí que es economista. Y a él le encanta, le encanta Bitcoin. O sea que bueno, esto es lo que hay. Y siguiente y última pregunta... ¿Cómo controlo la volatilidad, etcétera? A ver, si has llegado hasta aquí y he conseguido solventar todas tus dudas, hay mil formas de participar en esto. La volatilidad no debería preocuparte. La volatilidad debería preocuparte si eres un trader, si quieres invertir en esto, más, más bastante a menudo y tal, si quieres entrar o salir. Si simplemente quieres participar, hay mil formas de participar. Es fácil crearse, crearse una cuenta en muchos sitios. Y cambiar tu moneda fiat por moneda, por moneda sólida, moneda Bitcoin. Eh, hay mil formas de participar. Tengo un podcast sobre la volatilidad. Tengo otros podcasts sobre cómo participar en esto. Eh, en realidad no deberían ser cosas que te preocupen demasiado. La volatilidad me refiero. Está claro que hay muchas cosas todavía por ver en Bitcoin. Todavía tiene que pasar unos cuantos tests. Es muy antifrágil por la cantidad de problemas a los que se ha enfrentado y de los que ha salido airoso o airosa, pero bueno, aún, aún hay muchas más cosas de las que, sí, de las que podrías preocuparte. La volatilidad no creo que sea una de las que debas preocuparte. Hombre, deberías preocuparte de la volatilidad si quieres poner todos tus ahorros en esto, cosa que no recomendaría, francamente, pero igual, esto no es consejo de inversión. <risa> pero sí, es un activo que todavía se mueve mucho, es muy volátil, y esto puede provocar que de repente... Si pones todo tu dinero aquí, anda, el 80% desaparezca. Esto no quiere decir que, desap que desaparezca para siempre, pero sí, igual desaparece para cuando te haga falta, lo cual es un problema. Bien, yo creo que tampoco hay mucho más que decir aquí. Así que nada, este, este como digo, eh, este ha sido el primer QA preguntas y respuestas que me mandó un colega. Eh, idealmente, en los futuros QA, eh, ideal eh, me gustaría que las preguntas viniesen eh, de vuestro. de vuestro lado. Bueno, él también escucha el podcast. Al menos creo que está empezando ahora. <risa> si lo hubiese escuchado desde el principio, claramente no tendría estas dudas. Pero bueno, de igual. En cualquier caso, a donde quiero llegar es a que sí, habrá más preguntas y respuestas. Sí, las preguntas y respuestas estarán disponibles en el canal de Patreon. Gracias por vuestro apoyo. Si no, no habría... Es un poco paradójico, ¿vale? Pero no habría llegado a pediros un Patreon, a pediros ayuda con esto, si no me hubieseis llevado hasta aquí. Si no estuvieses ahí todas las semanas, hablando de esto con amigos, comentándose a la gente, dejándome reviews en iTunes... Si no, hecho, si no hubieses hecho todo esto, yo no habría llegado tan lejos tan lejos como para estar en el punto ahora en el que me gustaría rentabilizar este, este tiempo para poder hacer más todavía más cosas todavía. O sea que gracias a vosotros he llegado aquí y o sea, que es vuestra culpa en realidad que ahora os, os pida que me, ayudáis, a que me ayudéis de forma... Uh, de forma pecuniaria, de forma... No sé si eso es una palabra o una forma de decirlo correcta. Es que es tan difícil pedir dinero, francamente. <risa> es tan difícil. Pero todos sabéis que es necesario porque todos comemos aquí. Así que, nada, espero que esto os sirva, espero que esto aporte valor y que esto, más el podcast normal, el de todas las semanas, sea suficiente como para que decidáis ayudarme y... Y sí, ayudar a este, a este proyecto, que espero que siga creciendo como hasta ahora. Muchas gracias, como digo, porque si no fuese por vosotros, si no fuese por ti y los que estén contigo en el coche ahora mismo, no habríamos llegado tan lejos. Así que muchas gracias y espero que esto haya sido, servido de algo. Espero que se me ocurran muchas nuevas ideas para compartir con vosotros. Un abrazo.